0: do CMA, Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo José Aristóbulo, sou aluno da PUC-Rio, graduando em Direito, e hoje falaremos sobre mediação ambiental. Nós temos hoje a presença da querida Samira Yaisbeck, professora, e do professor da Casa Alexandre Sede, e gostaria de dizer que nós estamos muito bem acompanhados, tendo em vista que a Samira é reguladora de serviços públicos da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do Distrito Federal, e especialista em democracia participativa, república e movimentos sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em ciências ambientais pela Universidade da USP e mediadora há quase 20 anos. E nosso querido professor Alexandre Sede é professor da Casa PUC-Rio, especialista em métodos extrajudiciais de resolução de conflitos além de ser professor também nas universidades da FGV e Emerge, sócio do escritório Maris e Assédio Advogados e é especialista em Direito Ambiental também pela USP. Além de tudo, é diretor da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem. Já de início, eu gostaria de perguntar a vocês, professores, uh, o que nesse tema chamou tanto a atenção de vocês? Por que escolheram esse tema para se especializar?
1: Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão caro. Muito obrigado pelo convite, uma honra é, conversar com vocês é, nesse podcast a respeito é, de um assunto. E, e já respondendo a sua pergunta, que na verdade foi a minha porta de entrada nas ADRs. Né? É, eu tenho uma significativa experiência na área ambiental, e eu fui fazer um curso de capacitação em mediação justamente porque uma das matérias do curso era a mediação ambiental. Eu entendia, como advogado, que as coisas ali não estavam funcionando bem, como deveriam funcionar, principalmente no contencioso ambiental. A gente via muitas ações começarem se resolverem nas tutelas de urgência. E, depois, o processo ficava lá. né? Se discutia a tutela de urgência, aquela perícia ambiental demorava muitos anos, era uma perícia cara, as ações demoravam a ser concluídas. Para se ter uma ideia, uma ação famosa ambiental, a ação envolvendo Cubatão, tem 30 anos, né? o Distrito Industrial de Cubatão tem 30 anos e só agora recentemente saiu sentença, né? e que e que diz que os danos serão verificados em liquidação de sentença. Então, lá na frente, depois de transitar em julgado, ainda vai ter uma liquidação de sentença. E é, isso era uma experiência que eu vivia, e uma das razões para eu entrar e buscar essa, essa capacitação foi justamente a matéria. Daí porque sempre foi uma matéria de muito interesse, um assunto de muito interesse, desde o meu primeiro momento, que eu comecei a estudar é, todos os métodos adequados de resolução de conflitos, especialmente a mediação. É, e acabou a, a mediação, né, a facilitação de diálogo, a construção de consenso, é, norteando muito a minha prática na advocacia como um todo, né, não só na área ambiental. Eu tenho que... É, o tema
2: acabou é, me gerando muitos frutos. Bom, gente, é, eu agradeço ao José né, pelo convite, a todos da PUC, né, pela honra de estar aqui conversando com vocês sobre mediação de conflitos ambientais, que é uma grande paixão para mim. E em grande companhia do Alexandre, que, além de tudo, é um grande amigo. Então, acho que é uma conversa, um bate-papo vai ser muito gostoso hoje. Bom, como eu resolvi, né, como eu conheci a mediação e me apaixonei? E desde a faculdade, eu sempre estudei muito e já fui me especializando em direito ambiental. Né? Todo o meu caminho, inclusive na graduação, já era nesse sentido. Isso há muitos, muitos anos atrás, na lei, no início estava discutindo a, a recém Publicada a Lei de Crimes Ambientais, então era muito tempo atrás. Enfim, e saí da faculdade com essa vontade muito grande de trabalhar na área ambiental. Entrei para um escritório em São Paulo de Direito Público para trabalhar né, na advocacia ambiental. Trabalhei alguns anos. A dona, uma das donas né, do escritório, conheceu a mediação, olhou né, para todos os seus advogados da sua equipe, e me escolheu para fazer o curso né, de mediação com uma nova proposta para o escritório. Sim. Era muito nova a ideia, eu não conhecia, né, e fui ali muito curiosa para saber o que eu ia encontrar. Quando eu vi, né, eu entendi por que, que ela me escolheu, <risos> acho que tem a ver, sim, comigo, a, né, a mediação, a comunicação, a forma do diálogo, olhar pelo outro. Né? Desde a faculdade também, que eu faço uma relação entre psicanálise e direito, então já tinha um trabalho ali grande também, né? com essa preocupação com o ser humano. Conheci a mediação, me apaixonei. Na época se discutia muito a se era possível não fazer a mediação na área ambiental, eu comecei fazendo mediação na área familiar e empresarial, mas com vontade de aplicar na área ambiental. Consegui ir com o tempo. E vi que era realmente a minha paixão, o meu caminho, o que eu queria fazer na vida. Então, eu sou muito grata até hoje por esse olhar né, da dona do escritório e ter me escolhido para começar esse caminho.
1: José, eu queria aproveitar a fala da... Samira, que é uma querida amiga, e dizer que é uma honra dividir esse podcast com ela. É, o livro da Samira de mediação ambiental, para mim, é o melhor livro sobre o tema. É, todas as monografias que oriento na PUC, qualquer artigo que as pessoas perguntam que livro eu devo ler, eu sempre indico o livro da Samira, é porque é um livro prático, objetivo e vem com os pontos principais sobre mediação ambiental. Então, fica a indicação aí, bibliográfica, para todos os ouvintes daí tá? não perceberem. É uma, como eu disse para vocês, é uma honra muito grande estar aqui hoje dividindo esse podcast com a Samira, que, além de tudo, é uma pessoa muito querida.
2: Ah, obrigada, meu amigo, <risos> pelo ótimo. carinho pelo cuidado.
0: Que ótimo. Então, já pegando esse gancho da gente falando do livro da, da Samira, que é o Mediação de Conflitos Ambientais, um novo caminho para a governança de águas no Brasil, eu já queria, então, é, é, aproveitar essa deixa para perguntar para vocês, por que, que vocês acham que a mediação é um método adequado para resolver os conflitos ambientais?
2: Eu, assim, defendi isso no livro, né, a adequação da mediação para os conflitos, principalmente na gestão de recursos hídricos, especificamente na gestão de recursos hídricos, mas também para todos os conflitos ambientais, por vários motivos. Nós trabalhamos com conflitos que são vivos, dinâmicos, que às vezes não têm o tempo de espera de um processo judicial, como o Alexandre falou, ele não tem essa possibilidade, a gente precisa muitas vezes de trabalhar de uma forma mais célere, o que a mediação propõe, a mediação de conflitos ambientais ela é, ela é muito apropriada. Por quê? Porque nós trabalhamos com diálogo entre vários saberes, várias esferas né, desse, de atuação, principalmente no nosso país, que é um grande país, um estado federativo, e que nós trabalhamos com os conflitos ambientais, envolvendo muitas vezes todos os entes federativos. Então, a gente precisa realmente de um diálogo e de um caminho, que seja um caminho da terceira via. Né? Uhum. Porque nos conflitos ambientais, muitas vezes, o certo e o errado se confundem, os caminhos, a criatividade, a inovação são necessários. A participação dos envolvidos e a escolha né, da melhor solução possível, não só a ideal, mas a possível técnica e legalmente, então, é todo esse espaço que a mediação propõe e tem como né, subsidiar para a solução desses conflitos. Nós não encontramos em outros métodos. Tá? Então, a adequação, principalmente para conflitos que são de menor escala, conflitos de vizinhança, né, conflitos e que envolvem pessoas que vão precisar manter suas relações ao longo do tempo, tá? então, é super indicado a mediação para esses casos. E a gente precisa respeitar os limites da mediação, né? os limites éticos e os limites também legais. Então, a cada caso, a gente precisa verificar se realmente a mediação é o melhor caminho. Se está na iminência de um dano ambiental, a mediação não é o caminho mais indicado, ou se a gente tem ali né, algum limite e as pessoas não conseguem sair um limite ético, por exemplo, é não sair da posição adversarial e não conseguir dialogar e ser colaborativo, como a mediação propõe. Nesses casos também não não conseguimos trabalhar com mediação. Né? Então a gente precisa escolher um outro caminho.
1: Muito bom. É, assim, né? é, pensando a mediação como um método é, adequado, para resolver conflitos envolvendo relações continuadas no tempo. Né? Se a gente for parar para pensar é, que relação mais continuada que a gente tem, né? eu sempre gosto de fazer esse paralelo. É, a nossa a relação mais continuada é com o meio ambiente. Né? A gente está aqui trocando ar a gente está trocando, né? liberando oxigênio, gás carbônico, pegando oxigênio, bebendo, eliminando água do nosso corpo, comendo é, alimentos, utilizando roupas, gastando energia, é, então assim, o tempo todo estamos alterando a situação é, do meio ambiente, né? E, e permanecendo nessa relação continuada, aí o tempo inteiro, né? Eu penso também que uma sociedade madura, ela, ela, para resolver suas questões, né, ela precisa utilizar o diálogo e a construção de consensos. A gente tem que parar é, de esperar, né, de ficar esperando, como sempre, o papai judiciário resolver todas as questões por nós. Né? Uma sociedade madura deve trazer as questões para que ela, ela mesma consiga resolver. Inclusive as questões difíceis, porque muitas vezes as questões socioambientais elas não são fáceis de resolver. Né? A gente tem valores aparentemente conflitantes, que é de desenvolvimento da interferência do meio ambiente, né? e com a necessidade de manter o meio ambiente né, ecologicamente equilibrado em alguns biomas mais delicados. A gente tem situações em que essa interferência do desenvolvimento ela é, muito, ela é muito severa. A gente precisa conversar sobre isso. Né? Essa história agora que é sobre isso. Né? Então, é, a gente precisa... É, Pensar que são questões que precisam ser resolvidas pela sociedade. A sociedade precisa buscar instrumentos e processos, procedimentos, para chegar nesse lugar. E se acostumar a fazer isso. Né? a gente de fato, a gente não tem o costume. Se vocês tiver, é, já tiveram a oportunidade de participar de uma audiência pública, sabem como funciona uma audiência pública. Já, a Samira pode falar um pouco como funciona uma audiência pública que se sente confortável de falar, não sei nem se você se sente confortável de falar, mas como funciona uma audiência pública geralmente né? eu posso concluir o meu raciocínio, tá? com mais liberdade, mas é, uma audiência pública é um, um assim, via de regra claro que há exceções mas há uma ausência de diálogo né? há muitos monólogos né? E, 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 e as pessoas com um espírito bastante armado, uma tensão no ar, uma, uma preparação, às vezes uma tentativa de que não haja é, confusão, uma preocupação, e as pessoas muitas vezes saem de lá sem se sentir muito ouvidas a respeito de um determinado assunto me escuta mais difícil muitas vezes não, 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 não acaba não tendo, conseguindo chegar no objetivo né que que é as pessoas conseguirem dar legitimidade entenderem melhor como vai funcionar um determinado empreendimento por exemplo na né? audiência pública a gente não vê isso
2: eu adoro os instrumentos estudo os instrumentos de democracia participativa né enfim mas a gente tem visto, principalmente na área ambiental, uma dificuldade muito grande de levar a linguagem técnica de uma maneira mais compreensível para a população. Né? Então, essa própria linguagem a ser utilizada, a forma de você apresentar a questão né, para conversar e dialogar com a sociedade, ela tem sido uma forma excludente. Ah, e as pessoas se sentem muitas vezes intimidadas até pela linguagem científica e técnica. Né? É uma forma, assim de você impedir né, esse diálogo. Então, muitas vezes, os instrumentos que são pensados inicialmente para serem de democracia participativa, de propiciar uma participação social, eles acabam né, sendo um monólogo, como o Alexandre falou, um monólogo que apenas expõe um ponto de vista, às vezes o ponto de vista ou do órgão ambiental ou do empreendedor, e esquece né, que nós temos, trabalhando na questão ambiental, nós trabalhamos com diversos saberes, com diversas linguagens possíveis, e, inclusive com linguagens muito diferentes. Né? Então, a gente tem que... A mediação também proporciona essa ponte né, essa ponte de comunicação entre esses saberes e essas linguagens. Mais uma vez, mais um motivo para a gente usar né, a mediação para as questões ambientais, onde a gente consegue aproximar a população dessa, dessas questões, trazendo um diálogo real, né, um diálogo mais verdadeiro, um diálogo que proporciona uma compreensão. Então, eu acho que muito nesse sentido e o mediador ele tem essa função né? ele tem essa função e essa habilidade para proporcionar isso né?
1: é, eu sou eu sou assim muito fã dos métodos de autocomposição para a resolução desses tipos de conflito eu acho que são muito adequados Porque eu é, quase sempre quando a gente vê é, a, a uma guerra processual né, envolvendo o tema socioambiental, a gente acaba vendo um jogo perde-perde geral, perde-perde todas as partes, perde-perde o meio ambiente. Quando a gente vê um processo administrativo, quando a gente vê o percentual de multas, né, mais do que 90% das multas não são pagas no Brasil, multas ambientais. Né? É, então, acaba... O que acontece? Né? Para a empresa, a empresa fica lá com passivo de uma autuação, que ela foi se defender, muitas vezes entrou com recurso, depois vai questionar na justiça aquela multa. Né? Então, a certidão daquela empresa, ela teve que contratar um monte de advogado para se defender e está tá com a certidão suja, está discutindo aquela questão. O Estado também não recebe a multa o meio ambiente também não está tutelado. Né? Então, a gente tem um jogo, perde-perde com perde, a situação é, que a gente se encontra, né? sem a gente conseguir conversar, sem a gente conseguir é, buscar uma solução é, sem depender do papai judiciário, como eu comentei. Uhum. A gente acaba tendo... É, esperando muito tempo e vendo... É, direitos tão importantes como direitos transindividuais, né, como os, os socioambientais, que precisam ser garantidos para as presentes e futuras gerações, sendo fulminados por conta disso dessa demora, dessa dificuldade de, de, de resolução, né, dos conflitos. Então, é, de fato, é a mediação se mostra muito adequada para a resolução dos conflitos de forma mais célere. É, dando protagonismo para a sociedade decidir por ela mesma, né? dando essa autonomia da vontade para essa sociedade decidir.
0: Então, a gente tem muitos ganhos aí com a mediação socioambiental, certamente. Eu gosto dessa fala, principalmente quando a gente ressalta que a sociedade pode ter de novo essa liberdade esse protagonismo de decidir sobre o seu próprio ambiente, que no final das contas é a nossa casa, né? a casa de todo mundo, nós somos seres naturais da Terra, então é isso. Agora, eu fico com dúvidas, e eu acredito que alguns colegas também, eu já tive alguns debates sobre isso, em que medida ou quais assuntos podem ser é, é, levados na mediação ao invés do judiciário, né? porque ao mesmo tempo que a gente tem um papai judiciário tomando conta para gente das questões e muitas vezes trazendo soluções perde-perde, o direito pode ser levado para mediação, quão pode ser esse direito, qual é a disponibilidade dele, eu posso transacionar esse direito, eu não posso transacionar esse direito, Acho que isso é uma, uma dúvida que fica comigo e fica com os colegas também. O que vocês acham sobre isso?
2: Bom, né, eu vou começar. O Alexandre me ajuda aí, né, no fim, a complementar. Os limites da mediação, eles precisam ser analisados caso a caso. Né? Nós temos dois tipos de limites para o uso da mediação. Como eu tinha falado anteriormente, o limite ético e o limite legal. Né? existem alguns objetos que são impossíveis de serem negociados né? por determinação legal. Por exemplo, nós não podemos é, fazer um acordo né? que vamos usar toda a vazão de um corpo hídrico. Nós precisamos deixar a reserva biológica, né? a quantidade de água, a vazão biológica, a quantidade de água necessária para a manutenção da vida daquele rio. Então, esse é um limite legal, né? ele não pode ser ultrapassado na mediação. Existem vários, e vai depender de cada caso, a gente precisa analisar esses limites, quais são. Né? Existem também os limites éticos, quando a gente não consegue, naquele conflito, atender os princípios da mediação. Como a, o Alexandre já mencionou, a autonomia das vontades, né? o espírito colaborativo, tá? Então, vários os, os princípios éticos que a gente precisa atender né, para se trabalhar com mediação ambiental. Se a gente não conseguir, a gente também não pode continuar no processo de diálogo. Né? Se a gente não conseguir sair de uma posição adversarial para uma posição colaborativa, a gente não consegue fazer mediação. Se a gente não conseguir atender a autonomia da vontade das partes, a gente também não consegue fazer a mediação ambiental. Esses são os limites que a gente precisa ver em cada caso se estão sendo atendidos ou não para a gente fazer a mediação. É, a questão da gente ter, às vezes, uma necessidade aí de homologação judicial, porque alguns desses objetos que vão para a mediação ambiental são considerados direitos indisponíveis por lei, né? E essa já é uma discussão que vem há muitos anos, vem até mesmo antes da Lei 3.140, tá? porque ela vem acompanhando o termo de ajustamento de conduta que foi criado há muitas décadas atrás. Né? Lá atrás, a gente já questionava se era possível ou não era possível negociar bens ambientais né? e quais são esses limites. Esses limites perduraram, né? e na mediação de conflitos ambientais nós utilizávamos muito a analogia, né, com todo o histórico, os estudos que foram feitos para o termo de ajustamento de conduta, para determinar e analisar esses limites, e nós vimos muitas vezes que esses limites, eles, são, eles nos permitem trabalhar com a mediação em vários, em vários âmbitos. Por exemplo, a gente pode trabalhar com mediação tentando acordar sobre a melhor tecnologia a ser utilizada naquele caso de recuperação de um dano ambiental. Né? O dano vai ser recuperado, é preciso que seja, isso está inquestionado, mas qual a tecnologia que a gente vai utilizar? Qual a metodologia? Por qual, quanto tempo? Né? Quais são as etapas? Isso tudo a gente pode acordar. Né? E aí, nesse sentido, a gente pode utilizar a mediação ambiental para essas questões. Então, mesmo nesses casos de direitos indisponíveis, nós tínhamos aí uma liberdade muito grande né, para trabalhar com mediação de conflitos ambientais. A Lei 13.140 trouxe uma certa insegurança jurídica para nós quando ela exige a homologação judicial de alguns acordos que envolvem direitos indisponíveis. Quando ela traz direitos indisponíveis na lei, ela abarca tudo. Né? desde os direitos do menor até os direitos né? do, do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí a gente confunde muitas vezes, é um campo muito grande os conflitos ambientais, e a gente precisa saber quais conflitos que realmente precisam ser homologados, quais que não. Né? Então essa insegurança que a lei nos trouxe, ela não nos permite trabalhar muito, às vezes à vontade, digamos assim, com esse questionamento. Né? O que, que pode o que, que não pode ser feito na mediação? Vai precisar levar o acordo para homologar para o judiciário? E isso também é uma coisa que a gente já vinha discutindo, a gente quer uma celeridade no processo. E a homologação judicial ela é mais uma burocracia, mais uma etapa que muitas vezes é desnecessária. Nós temos vários procedimentos administrativos que já são longos o suficiente, já analisam de forma eficiente a questão, e aí a gente precisaria de mais uma etapa, né? e muitas vezes o conflito ambiental ou a questão ambiental não pode esperar tanto tempo. Né? E a gente vai é, negando o que a própria mediação vem como proposta para esses conflitos. E o que, que você acha, Alexandre?
1: Eu concordo inteiramente é, com, com, a, com a sua fala. É, aparentemente, assim, eu já, eu já vi alguns casos em ações judiciais do juiz receber uma ação civil pública, por exemplo, e por se tratar de questão ambiental, a, a, a ação, ele simplesmente negar a realização da audiência de mediação, por exemplo, por se tratar de direito indisponível. Então, é, é bem comum as pessoas acharem que a gente não pode discutir porque o direito é indisponível. Mas não, né? A lei, por esse lado, foi, é, ela acaba dando é, uma... Ela só ratifica, na verdade, outros dispositivos que a gente tinha anteriormente, mas ela, ela dá ainda mais força dizendo olha, podemos negociar, sim, direitos indisponíveis, transacionáveis, né? Que direitos indisponíveis transacionáveis que a gente tem? Que, né? diferentemente do, dos direitos é, 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 indisponíveis que não admitem transação, nesse caso, a gente consegue negociar. Né? Quais são esses direitos? A gente tem, por exemplo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito indisponível que não admite transação. A gente não pode transacionar que a gente vai jogar uma quantidade X de poluição na Baía do Guanabara. A gente não pode fazer isso. Né? Por outro lado, a gente pode pegar o bem ambiental, que faz parte do meio ambiente, e a gente transacionar que determinados efluentes é, serão jogados assim o um assado, respeitado o equilíbrio ambiental daquele lugar. É, a gente pode, por exemplo, é, numa, num licenciamento de um determinado empreendimento, negociar em uma mediação as medidas compensatórias que a gente vai é, é, determinar pra, para aquele empreendimento a partir de uma de, numa mesa redonda de mediação. A gente pode fazer isso. Né? A gente pode estabelecer, olha, vão ser 5% que vão ser definidos assim, o assado. A gente pode determinar, por exemplo, o tempo, o lugar, a forma de, de compensação por um dano ambiental, por exemplo. Né? A gente vai fazer um reflorestamento X ou Y em outro lugar por conta da instalação de um determinado empreendimento a gente vai cuidar de um parque durante tantos anos, isso tudo pode ser objeto de negociação e mediação, né? em autocomposição, de maneira geral. Então, esses direitos, de fato, são transacionáveis e, são, e podem ser submetidos à mediação. A gente não pode, por exemplo, lançar mercúrio num rio acima do limite determinado pela lei. Né? Isso, de fato, é, seria proibido e seria ilegal a gente fazer um acordo é, nesse modelo.
0: Então, continuando nessa lógica de que a gente pode levar esses conflitos para a mediação, o que, então, diferenciaria a mediação ambiental de outros tipos de mediação? Quero dizer, quais seriam as peculiaridades da mediação ambiental?
1: A primeira... É, de diferença para mim é, a, é como a gente está falando de direito público, né? então em regra a gente não vai ter confidencialidade, é né? claro que as questões de privacidade é, vão ser é, vão ser protegidas, né claro, eventualmente segredos industriais você não vai poder levar para mediação, mas em regra, como a gente está falando do direito das presentes e futuras gerações, a gente vai ter que respeitar o princípio da publicidade. Então, a gente não pode estabelecer a confidencialidade dentro de um procedimento de mediação envolvendo é, é, conflitos socioambientais, pelo menos em né Eu não penso numa situação em que seja possível estabelecer essa confidencialidade. Até porque, imagina, você estabelece uma, um acordo a respeito do, da utilização de um determinado rio, ou de um determinado parque, eu também tenho um direito né, sobre esse rio. Nós temos, nossos filhos terão. Então, é, a gente não pode estabelecer isso de uma forma privada, né, confidencial, de forma alguma.
2: É, eu acho muito interessante também pensar no próprio bem, né, objeto dessa mediação, que é esse meio ambiente ecologicamente equilibrado que a gente tem falado, que é um bem vivo, é um bem que a gente desconhece, então ainda há muita incerteza científica a respeito dele. Nós trabalhamos com a, com a questão aí, com várias questões que envolvem essa incerteza. Nós temos um objeto de trabalho muito diferente de tudo do que a gente é, tem do restante, que a gente faz mediação, é um bem ambiental e envolve várias linguagens, vários saberes. Muitas vezes nós temos comunidades quilombolas, indígenas, com toda uma vivência e uma visão de mundo diferente. Então nós lidamos com várias visões de mundo, com várias linguagens, com vários objetos, vários ramos da ciência ao mesmo tempo. Né? Então, todas essas questões faz da mediação ambiental uma mediação muito específica e muito que exige muito cuidado do mediador e muita experiência também né? para se lidar com ela Então, acho que esse é um, um tema que a gente precisa ter é, cuidado, digamos assim. Né?
1: Eu concordo e, e acrescentaria também a questão do princípio da legalidade, né? É Porque, principalmente, se houver a administração pública envolvida no, na mediação socioambiental. Porque, na mediação privada, os limites que a gente tem ali, né, o enquadre daquela daquela mediação é, olha, a gente pode resolver tudo aquilo desde que a lei não vede. Né? Então, de, de resto, a gente pode definir. Já a administração pública, ela é pautada pelo princípio da legalidade. Então, ao contrário, ela só pode fazer aquilo que a lei diz que ela pode fazer. Né? Então, a gente tem essa diferença, essa diferença para as mediações envolvendo a administração pública de maneira geral e envolvendo o direito público, né que é, são, é, é o caso do direito ambiental, a gente tem que cuidar é do princípio da legalidade, nesse caso, é sempre cuidado do princípio da legalidade.
2: Sim, e até o questionamento, é assim. né, Alexandre, o histórico de questionamento, né, se pode se transacionar ou não a respeito de um, do bem ambiental, eu acho isso muito importante, a gente tá, dar atenção para as questões legais né, nessa área, então é, realmente a, o princípio da legalidade ele é muito forte na área ambiental, e eu vejo também uma, um caminho. Né? Eu acho que também é um caminho para, muitas vezes, a gente ampliar a criatividade e a inovação na administração pública. Porque a mediação ela proporciona isso, né? a criatividade e a inovação. E a administração pública, às vezes, fica muito enrijecida com processos administrativos muito já estabelecidos, com uma cultura muito ainda... Né? É fechada, enfim, e a mediação ela pode ser uma saída, uma saída para se encontrar aí caminhos da terceira via, que ainda não foram previstos por lei, né? ou às vezes ela pode até servir como um fundamento para um novo dispositivo legal, né? um novo dispositivo normativo. Muitas vezes a mediação usada dentro da administração pública, a gente aí vai falar de uma maneira mais ampla, né, até, é, não só ambiental, ela pode servir como um case para se estabelecer um ato normativo. Né? Isso já foi feito em alguns lugares, né, de algumas formas diferentes, e a gente vê como que isso é frutífero, porque vem da própria vivência da questão, e não simplesmente de um estudo teórico, a criação daquele ato normativo. Então, eu acho isso também interessante, esse caminho, sabe, Alexandre, que pode vir ao contrário, né? e numa outra direção. Eu gosto muito de pensar dessa forma também, né? dessa forma criativa e inovadora que a mediação proporciona, até para questões que teriam para a gente muito medo, medo do gestor público mesmo, de entrar num processo de mediação ele precisa de muito mais segurança jurídica para trabalhar na mediação né, de conflitos socioambientais, então a gente precisa ali ter e oferecer né, essa segurança jurídica nesse processo. É, como a questão da publicidade, né, dos atos que saem, eu penso muito na, na publicidade, na confidencialidade dessa questão, Alexandre, e penso muito na função, né? Porque a confidencialidade ela tem uma função muito é, interessante para a mediação. Ela proporciona uma confiança do mediando no processo e no mediador. Então, a, a, a confidencialidade ela tem um sentido, ela tem um objetivo específico para a mediação. Ao mesmo tempo, a publicidade ela tem um objetivo muito claro nas questões ambientais, né? por ser uma, uma área pública, né? de sair dali com uma decisão pública. Né? Então, eu costumo equilibrar esses dois princípios de uma maneira muito diferente, trazendo a confidencialidade para os encontros, porque é dito, porque é falado, né? e dando publicidade para aquilo que realmente importa para a sociedade, que são os atos que saem, né? os documentos importantes que estão ali e a confidencialidade para aquele conforto da sessão, que é necessário, né, para se estabelecer a confiança, como eu disse, no mediador e no processo. Sem ela fica difícil. Então, esse equilíbrio entre esses dois princípios, né, a gente precisa trabalhar também dentro da mediação de conflitos socioambientais, ou conflitos ambientais, como queiram, mas eu acho que também é muito peculiar da nossa área, que a gente precisa trabalhar e, como o Alexandre falou, né, de trabalhar com várias esferas públicas, né, da administração pública, Ministério Público, é, UNGs, né, Sociedade Civil Organizada, Não Organizada. Então, a gente trabalha muitas vezes com vários segmentos sociais e também várias esferas da administração pública ao mesmo tempo. Isso é também uma característica específica que eu vejo né, da mediação de conflitos socioambientais. E vejo também uma outra característica que, eu, que é dele que é da linguagem. Eu acho, como eu falei anteriormente, eu acho que o mediador nessa mediação ele tem uma função muito importante né, de ponte entre as linguagens e entre as visões de mundo que aparecem dentro da mediação de conflitos socioambientais. O que é muito mais importante do que nas é outras áreas como familiar ou empresarial que muitas vezes eles compartilham de uma mesma visão de mundo, né, e que aí se torna mais fácil esse trabalho do mediador.
0: Inclusive, eu devo admitir, Graças. Samira, que eu acho muito interessante quando você fala que a gente vai trazer para mediação partes plurais que Sim. realmente têm visões de mundo completamente diferentes, e eu fico imaginando como seriam, ou como são né, essas partes dentro de uma sala, conversando num brainstorming, dando ideias é, das mais variadas e, enfim, construindo juntas uma solução. Eu, eu acho isso sensacional. É, Alexandre, você queria completar com alguma coisa que eu vi aqui?
1: Eu queria, queria complementar com a questão com, com duas questões. A primeira, assim, que eu já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes a respeito da confidencialidade, e da publicidade, é, da gente estabelecer uma regra em relação às reuniões, às informações e, e tudo mais, e não em relação ao, ao acordo final, que necessariamente esse vai ser público, mas em relação às reuniões, a gente trabalhar com o conceito de descrição, né? de você ser discreto em relação, todos ali ter uma obrigação de serem discretos a respeito de um determinado do, 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 do determinado tema que, que for falado. Até em função da dificuldade de você conseguir manter a confidencialidade quando você tem 30 pessoas uhum. né então numa mesa de negociação. E 30 pessoas, algumas delas, são representantes, que necessariamente vão ter que levar para os seus representados o que foi falado ali. Então, a gente tem uma dificuldade grande de manter esse dever né? esse, de giro. E eu gosto dessa ideia da descrição, só um ponto. O segundo ponto que eu gostaria de complementar, é a linda fala da, da Samira, que diz respeito da, das dificuldades e da beleza da gente tratar, fazer com que pessoas de universos tão distintos, você tem um executivo da empresa do lado do pequeno proprietário rural ou do lado de um pescador. Né? A gente tem múltiplas possibilidades ali. E o trabalho do mediador de cuidar. Né? É, eu gosto dessa, dessa figura de que o mediador sempre é a tecla SAP, né? as pessoas se escutarem e se entenderem. Então, o mediador ser a tecla SAP desses universos tão distintos. E, quando a gente, a gente é, entra nesse, nesse universo, você vai ter o um empreendedor, vai ter o um Ministério Público, vai ter a ONG, vai ter pessoas absolutamente de universos, de culturas, de é, condições é, de financeiras, sociais, enfim, absolutamente distintas, e, e que a gente vai precisar colocar essas pessoas para conversar, né? se ouvirem e... e e como a gente vai ter, como a gente faz isso, que ferramentas a gente vai utilizar isso, como as pessoas vão se sentir escutadas e tratadas de forma isonômica? Isso é uma questão importante. A isonomia, o princípio da isonomia, o princípio da isonomia, é, que é um princípio caríssimo à mediação, está né? lá na lei de mediação, que as pessoas sejam é, tratadas é, na medida da sua desigualdade e que ferramentas a gente vai utilizar para isso Samira, que ferramentas você <risos> eu posso acrescentar aqui também algumas que ferramentas você já utilizou, você pode contar para gente Eu depois eu conto umas minhas aqui.
2: Ah eu já fiz algumas coisas bem diferentes né e algumas coisas as mais diferentes possíveis eu vou mencionar. Né? Uhum. É, cenários, construções, construções de cenários. Né? Eu acho que é uma forma bem interessante de trabalhar essas diferenças. Também de dramas, dramatizações. Né? Então, fazer, é, digamos assim, teatralizar né? algo e como que é a visão de mundo, o funcionamento, como que está sendo visto... Né, o funcionamento daquela pessoa, isso, claro, em reuniões privadas, em cálculos, né, que a gente trabalha, para uma questão até de respeito, enfim. Mas é, uma, é muito interessante quando você consegue trazer né, e construir essa forma de um diálogo possível, de você conseguir enxergar o outro e ver a alteridade, né, e ver a diferença do agir do outro, né, que é possível também. Então, essas são duas formas, as das mais diferentes que eu usei, mas, normalmente, as ferramentas normais de mediação que a gente trabalha, né? a ressignificação, né? enfim, a gente já consegue muito desse olhar, né? dessa forma diferente, com perguntas reflexivas, circulares, né? a gente consegue também deslocar um pouco né? a pessoa para conseguir enxergar esses novos... Essas novas possibilidades né, de fazer. Muitas vezes, a, a linguagem mais difícil são linguagens que, quando a comunidade é muito diferente, quando a gente trabalha, por exemplo, com quilombolas ou com indígenas, porque essa figura é muito difícil acesso para nós. Né? Então, a gente precisa realmente trabalhar muito isso. E o desequilíbrio, né, que a gente costuma falar, do desequilíbrio de poder. Né, que eu acho que é muito peculiar da mediação também, de conflitos ambientais, a gente ainda não tinha falado, eu acho importante trazer. E esse desequilíbrio de poder, eu acho que ele é muito bem-vindo para a mediação. Eu acho que ele tem que aparecer na mediação de conflitos ambientais, porque ele é da sociedade, ele é da vida. Na vida, nós não temos um equilíbrio de poder. Na vida, nós não temos uma igualdade ali de condições socioeconômicas, culturais, nós somos diferentes. E as diferenças precisam aparecer. E elas precisam aparecer num lugar seguro, como é a mediação. Então, quando a gente consegue trabalhar essas diferenças num prol de uma convivência, em prol de, uma, de um lugar de legitimidade, reconhecimento da alteridade, a gente consegue trabalhar bem a mediação e consegue sair dali como pessoas melhores. Né? E aí eu acho até que a gente pode avançar muito nessa evolução da humanidade quando fazendo mediações ambientais, reconhecendo essas diferenças, sabendo que é muito difícil para um grande executivo entender que uma comunidade, por exemplo, quilombola, percebe a propriedade completamente diferente que ele, né? que o direito de propriedade é diferente, que a forma de lidar com os bens materiais é diferente que o simbólico ali é muito importante, então trabalhar muito a questão do simbólico, do que que vem, do que, que tem de significado ali para aquelas pessoas, então é isso eu acho que é muito importante, né, a gente pensar, porque são as diferenças que nos fazem ali tão ricos como sociedade, principalmente no Brasil, e elas muitas vezes têm uma tendência, né às vezes de querermos afastá-las ou queremos igualar todo mundo, E isso é impossível, né? A gente acaba abafando o conflito que é natural da sociedade e que precisa também aparecer na mediação de conflitos socioambientais.
1: Inclusive. Não e às vezes não escutando, não escutando, às vezes a, 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 a alguma parte, né? Você não dá a oportunidade da voz, né? Para você não dá voz àquelas pessoas. Eu, 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 você mencionando assim, você mencionou cálculos, cálculos eu acho uma ferramenta muito boa para a gente conseguir escutar, às vezes a pessoa com uma desigualdade de poder muito muito grande, a gente conseguir, a gente faz um cálculo, faz uma, uma reunião privada com aquela pessoa e a gente, aquela pessoa consegue com calma explicar para o mediador com é, a percepção a respeito de um tema, e você consegue entender entender melhor o interesse muitas vezes por trás da posição. Havia uma vez que eu fazer uma mediação e eu me lembro que esse indivíduo que estava numa posição é, de fala mais difícil, né, que tinha uma questão de igualdade. A primeira vez que ele pegou o microfone, que era uma grande um grande salão para manifestar a, a, a sua opinião a respeito do assunto, ele pegou o microfone e ele gritava de uma forma que estava tão acostumado a não ser ouvido ele estava achando que ele não ia ser ouvido então ele é, ele pegou o microfone e gritava loucamente ali, né? e apontava e gesticulava né? quando terminou que a gente fez o resumo do que ele havia falado né? a gente usou a técnica do resumo né? com conotação positiva ele terminou e aquela postura dele completamente enjecida, estressada, imediatamente ele se acalmou, baixou a guarda e fez, deu um, aquele, aquele é, respiro de alívio, né? Inspirou e falou aliviado, como se ele tivesse sido ouvido. A gente tem a possibilidade de inclusão, e nesse caso até fizemos, tá? incluímos pessoas nas mesmas condições que esse indivíduo na mediação ele fez o grupo dele acabou sendo incorporado também à mediação isso fortalece né gera uma, outra possibilidade é incluir a defensoria pública outra possibilidade é incluir uma ong uma associação que possa falar com uma forma mais de uma forma mais profissional né uma forma mais preparada e é, a respeito do direito ali daquele indivíduo. Então, você tem algumas ferramentas que a gente pode incluir no, no processo de mediação, e o mediador deve se preocupar com isso, justamente por esse ponto que a Samira falou. É, a gente não consegue tratar é, cuidar do princípio da isonomia se a gente considerar todo mundo igual, né? não é isso? É todo... Então, a gente precisa entender que as pessoas são desiguais e cuidar dessa desigualdade, utilizando essas ferramentas, logicamente.
0: É, eu, particularmente, acho muito interessante, na, na fala, tanto da, da Samira, quando ela traz a questão do simbólico, quanto na do Alexandre, quando é, você traz, professor, a questão da pessoa ser ouvida, na né? questão de você sair de uma posição de, de, de uma posição bélica e subitamente se encontrar numa posição de construção. Eu acho que esse é o grande, grande objetivo nosso aqui com a mediação. E aí uma, uma questão que é bastante controversa, mas que eu tive a chance de, de comentar muito por alto com a professora é, Samira da última vez que a gente pôde conversar, seria sobre a possibilidade de usar a mediação como uma ferramenta restaurativa. E, e aquilo, eu confesso, que me, me deixou bastante curioso. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais a, a, de vocês a respeito disso.
2: Na verdade, para mim, como eu defino a mediação? Né? Para mim, a mediação é uma postura de vida, é uma forma de ver o mundo e de tratar os conflitos e de conviver em sociedade. Ah, então, ela vai muito além de um simples procedimento. Tá? Então, essa forma de ver o mundo, de usar os princípios da mediação, principalmente a autonomia da vontade das pessoas, a autorresponsabilização pelas suas próprias questões, acreditar que o ser humano é capaz de resolver seus próprios problemas e de achar as melhores soluções possíveis que ele consiga complementar ou implementar, melhor dizendo, eu acho que a mediação ela proporciona para mim essa visão de mundo, né? de saber que as diferenças, de conviver com o diferente é possível e é melhor para nós essa convivência né? não violenta com a diferença, saber reconhecer quem pensa diferente de nós, o que é muito difícil atualmente na sociedade, essa questão da escuta, como está difícil escutar o outro né? e dialogar ultimamente. Então, isso é muito importante, é uma cultura que a mediação propõe. Então, cada vez que a gente reforça esse instrumento, a gente está reforçando um instrumento que traz essa escuta, o reconhecimento do diferente, né? a legitimização do, do diferente de nós, quem pensa diferente de nós também. Enfim, e pensando nisso tudo, eu acho que a mediação ela pode propor algo que vai um pouco além de simplesmente tratar de um acordo pontual. Né? Ela traz também uma possibilidade de trabalhar os conflitos como uma tensão permanente de forças tão diferentes que precisam conviver, que precisam estar juntas. E, nessa forma, a gente precisa, às vezes, depois de, uma grande, de um grande dano ambiental ou de um grande problema, impacto negativo ambiental, as pessoas precisam considerar o simbólico de como foi esse dano ambiental para o ser humano, para cada um, de forma subjetiva. E só a mediação pode fazer isso. O poder judiciário não pode, a arbitragem não consegue. Né? Então, só a mediação que consegue trabalhar a subjetividade e o simbólico, que é o que a gente chama aí de restaurar esses vínculos restaurar os vínculos sociais depois de um dano ambiental, por exemplo. Né? E aí, como a gente pode voltar a acreditar naquela empresa depois de um grande dano, de um grande impacto? Como que eu posso voltar né, a viver bem naquele lugar, a considerar a minha casa depois daquele dano ambiental? Como eu posso considerar aquelas outras formas de viver que eu estava vivendo depois de, uma grande, de um grande impacto, de uma grande poluição, uma grande degradação? Né? Então, aí a mediação também funciona, com uma restauração desses vínculos que foram rompidos. E foram rompidos por grande dano ambiental. Então, nesse sentido, a gente pode utilizar a mediação ali, que vai além. Ela não está preocupada, preocupada nesse sentido em fazer um acordo com valores de indenização para aquelas pessoas. Ela está preocupada em voltar a ser possível uma convivência, agora diferente, claro, mas uma convivência entre todos os envolvidos naquela questão ambiental. Aí que está a beleza da mediação, é a beleza da vida, de como a gente pode se recuperar na vida. Né? Muitas vezes o dano ambiental não é recuperável, mas as pessoas, os vínculos podem ser né, restaurados de uma nova forma, né, recuperados e avançar, evoluir para um uma nova relação. E é isso que a gente precisa também pensar, e a mediação ela nos propõe isso, ela nos propõe uma criatividade. Né? E aí, como nós vamos fazer? Isso já foi, isso aconteceu. E daqui para frente? né? Como vamos fazer? Como vamos estar juntos nesse mesmo mundo, que é um só? Né? Como nós podemos conviver nesse mundo a partir desse, desse evento, dessa desse dano, desse impacto? Bom, eu quero agradecer muito esse encontro. Né? Como eu falei no início, a mediação é minha missão de vida, é minha grande paixão, então para mim é sempre um prazer conversar sobre ela. Né? Espero né, ter esclarecido os temas ou ter pelo menos jogado um pouco mais de luz e aberto os novos caminhos para novas pessoas né, também seguirem nesse espaço da mediação de conflitos socioambientais. Quero agradecer a companhia, o convite, né, a lembrança do Alexandre, que é sempre uma delícia conversar, é né, sempre muito divertido. Então, muito obrigada. Obrigada, José. Obrigada a todos da PUC pela organização desse momento, desse podcast. E, enfim, quero deixar um desejo, né, um desejo de que a mediação faça cada vez, né, tenha mais espaço na nossa vida, na nossa sociedade, que a gente possa cada vez mais usar do diálogo, da gentileza, da generosidade, da compaixão e da escuta na nossa sociedade. Enfim, era isso. Muito grata por esse espaço.
1: Amém. É, é, eu também queria agradecer, dizer que foi um, realmente muito boa essa conversa. Agradecer o convite do José, da, do, do CMA. É, dizer que foi realmente um prazer é sempre muito bom conversar encontrar a Samira muito bom ouvi-la é sempre muito proveitoso sempre acrescenta tantas coisas pra gente além de ser muito agradável é, foi tudo muito muito legal eu queria aproveitar esse final é, para acrescentar essas belas pra, palavras e compartilhar esses desejos eu, que, a, que a Samira mencionou, que são os meus também, né? É, queria é, só trazer para vocês o enunciado é, publicado recentemente, após a jornada, a segunda jornada de métodos extrajudiciais de resolução de conflito, do, da, do Conselho da Justiça Federal. É, foi anunciado, sugerido inicialmente por mim, ele teve pequenas alterações na redação, mas basicamente foi a mesma coisa que eu havia
0: sugerido.
1: Eu queria trazer para vocês, porque ele foi aprovado né? e acabou sendo publicado, e ele fala o seguinte, é, textualmente, né, recomenda-se a utilização da mediação para a resolução de conflitos socioambientais, notadamente para viabilizar, na forma do artigo 3º, parágrafo 2º da lei de mediação, o acesso à justiça e a satisfação de direitos disponíveis e indisponíveis transacionais incluindo medidas preventivas, repressivas e de reparação de danos ao meio ambiente e à coletividade. Então, a gente tem aí também esse enunciado que vai servir de norte para a aplicação do direito, né? para a aplicação do direito pelos aplicadores magistrados, advogados, né? promotores para todos os aplicadores de direito e trazendo a, o, o princípio da adequação da mediação para a resolução de conflitos ambientais. Né? Eu achei é, bem adequado <risos> para essa nossa
0: conversa, trazer isso ao final. Sensacional, sensacional, professor. Então, para fechar, eu gostaria primeiro de agradecê-los. Certamente é, foi muito enriquecedora essa conversa para mim, e para os ouvintes, eu tenho certeza de que também foi, está né? sendo, no caso. É, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, por terem disponibilizado o tempo de vocês para vir conversar com a gente, tá, uh, de estarem prestigiando a PUC e o CMA. E acredito que esse tipo de espaço, esse tipo de conversa, é essencial para fazer justamente o que os nossos votos aqui já estão direcionando, né? que é justamente criar um mundo com mais escuta, com mais diálogo, com mais pontes e com menos barreiras, né? com menos paredes. Então, para finalizar, muito obrigado. É, agradeço o nome do CMA, que é o Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. Meu nome é José Aristóbulo Caldas, sou graduando da PUC-Rio e foi um prazer ter vocês aqui conosco, ouvintes, e ter vocês convidados, Alexandra Sede e Samiria Sbeck, é, nessa conversa maravilhosa. Então, dito isso, até a próxima e tchau!